1: نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين قال الموفق رحمه الله تعالى باب النية وهي الشرط السادس للصلاة على كل حال في ذكر المصنف لشروط الصلاة ذكر هذا الشرط والنية واجبة بإجماع أهل العلم والنية واجبة بإجماع أهل العلم لقول الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ولمثل قول الله جل وعلا منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة فالإرادة على ما وصفت الشريعة هذا واجب في العمل فإذا كان في الصلاة وجبت النية التي هي بعد مقام النية الكلية التي هي الأخلاص وهي نية الصلاة ونية الفريضة وهكذا فإن العمل لا يجمع وصف الشريعة إلا بها سيما فيما فرض الله أو شرع في الشريعة على التخصيص وكما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عمر المتفق عليه إنما الأعمال بالنيات ولهذا اتفق الفقهاء على وجوبها ولزومها وإن كانوا مختلفين في وصف هذا الوجوب فمنهم من يجعله شرطا وعبر عنه بأنه شرط الوجوب بمعناه الكل في الشريعة أي اللزوم ومنهم من يقول إنها من باب الفرض وليست من باب الشرط والذي عليه الجمهور وهو مذهب الإمام أحمد أن النية شرط أن النية شرط للصلاة نعم
0: ويجب أن ينوي قال وهي
1: الشرط السادس للصلاة على كل حال بمعنى لا تسقط بحال لا تسقط بحال سواء صلى بحال من العذر أو خلافه فما دام أنه معه قدر من الإدراك فإن الصلاة لا بد لها من نية قال ويجب أن ينوي أكمل ويجب ان ينوي الصلاه
0: الصلاه بعينها ان كانت معينه والا اجزاته نيه الصلاه
1: الصلاه على قسمين كما تعلم اما ان تكون صلاه معينه من الشارع كصلاه الظهر والعصر او صلاه مطلقه كالنفل المطلق كالنفل المطلق فان كانت صلاه معينه لزم لتحقق هذا الشرط ان ينوي التعيين ان ينوي انها الظهر او العصر أو ما إلى ذلك وأما إذا كانت الصلاة في الشريعة غير معينة كنفل مطلق فإنه ينوي الصلاة فإنه إنما ينوي الصلاة مطلقا نعم
0: وهل تشترط نية, نعم نية القضاء في الفائتة ونية الفرضية في الفرض على وجهين
1: نعم قال وهل تشترط نية القضاء في الفائتة ونية الفرضية في الفرض على وجهين على وجهين عن أصحاب الإمام أحمد كما سبق وبعضهم يجعل هذه المسألة على روايتين بعض الحنابلة يجعلون هذه المسألة على روايتين عن الإمام أحمد والذي عليه الأكثر أنهما وجهان للأصحاب أنهما وجهان للأصحاب الوجه الأول أنه لا بد من نية القضاء في الفائتة ونية الفريضة أن ينويها فريضة وهذا هو الراجح هذا هو الراجح حتى تقع العبادة على ما طلب الشارع وإن كان يرد أن بعض الصور التي يذكرها الفقهاء فيما تلزم فيه النية أو لا تلزم بعض هذه الصور قد يكون من حيث الإمكان والوقوع فيه تردد وإن كان من حيث الفرض والتقسيم يكون محتملاً ووارداً لأنه قد يكون المحل لا بد له من, من هذا القدر من, من الـ الـ الإرادة فهذا مما يلاحظ إلى أن بعض المتأخرين من الفقهاء رحمهم الله ذكروا صوراً وذكرها احتمالين في كلام فقهائهم أو وجهين في كلام فقهائهم فبعض هذه الفروع عند التأمل قد لا يكون متحققاً فيها مسألة الوقوع أصلاً حتى يقال إنها هل يلزم ذلك أو إيش؟ لا يلزم بمعنى ان من حيث الوقوع لا بد انها تقع على وجه ايش واحد لا بد انها تقع على وجه واحد كمن قام يصلي فائتة مثلا قد فاتت قيل يا فلان ما صليت صلاه الظهر مثلا فقام يصلي فهذا عندما قام في العصر ليصلي الظهر القضاء لزمه وليس كذلك انفكاك ارادته عن القضاء تكليف لا يتصور ليس من التكليف الممكن فبعض هذه الصور هي كذلك بعض هذه الصور هي كذلك نعم
0: وياتي بالنيه عند تكبيره الاحرام فان تقدمت قبل ذلك هذا محلها قال وياتي
1: بالنيه عند تكبيره الاحرام وياتي بالنيه عند تكبيره الاحرام فان تقدمت قبل ذلك بالزمن اليسير جاز نعم هذا محل النية وبعضهم قيد ذلك بأنه يكون بعد الوقت وهذه المسائل كما سلف هي من حيث التطبيقات من حيث التطبيقات تحتاج إلى تصور من حيث التطبيقات نعم
0: ويجب أن يشتش من حيث النظرية
1: والتقسيم قائمة لكن من حيث التطبيقات بعضها لا يضطرد نعم
0: ويجب أن يستصحب حكمها إلى آخر الصلاة نعم
1: النية يجب أن تكون في ابتداء الصلاة كما ذكر المصنف عند تكبيرة الإحرام ويجب أن يستصحب حكمها والمقصود باستصحاب الحكم عند الفقهاء ما يميزونه عن استصحاب الذكر استصحاب الحكم واستصحاب الذكر فيقولون لا يلزمه أن يستصحب ذكرها وإنما يلزمه أن يستصحب إيش حكمها واستصحاب الحكم بمعنى انه اذا نوى لا يقطع ولا يتردد ما الذي ينافي استصحاب الحكم؟ <تصفيق> الذي ينافي استصحاب الحكم نيه القطع او ايش؟ او التردد، نيه القطع كما سياتينا والتردد فيه خلاف فاذا برئ من نيه القطع وبرئ من التردد فيعتبر ايش؟ مستصحب. مستصحبا ل حتى ولو ذهل في صلاته انصرف ذهنه الى امر من امور الدنيا او غيرها يفكر فيه فهو في هذه الحال مستصحبا يسمى مستصحبا لماذا؟ يكون في هذه الحال مستصحبا ايش؟ الحكم مستصحبا ايش؟ الحكم وقد يستصحب الذكر وهو الأكمل وقد يستصحب الذكر وهو الأكمل لكن كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لينصرف من صلاته وما كتب له إلا عشرها إلى آخره وهذا استصحاب الذكر واستصحاب الحكم هذا الفرق بينهما ولهذا الجمهور على أنه إذا شغل في صلاة ثم نظر فإذا هو في الركعة الثالثة مثلا ولا يدري ماذا قرأ الإمام في الركعة الأولى مثلا والصلاة الجهرية لا يدري هو ماذا قرأ لا إلى آخره هل نقول أن الركعة الأولى والثانية إلى آخره تكون باطلة في حقه لو أنه مضى في تفكير واطرد فيه هذا لا شك أنه ينقص صلاته وينهى عنه ويجب عليه أن يلزم حضور الصلاه بقلبه لكن لو اذا وقع ذلك وهو يعرض للناس هل ما سبق يكون باطلا الجواب لا وهذا الذي عليه الجماهير من الفقهاء وهو اختيار المحققين كشيخ الاسلام رحمه الله بن تيميه ومما استدلوا به كما ذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله ما جاء في قول النبي وما كتب له الا عشرها فدل على ان الصلاه تسقط بها الصلاة يسقط بها ايش؟ الفرض يسقط بها الفرض بمعنى لا يجب عليه ان يعيد ولكنها تكون ناقصة نعم
0: فإن قطعها في اثنائها بطلت
1: الصلاة فإن قطعها هذا كما سبق المنافي لمسألة استصحاب الحكم فأعلى الدرجات استصحاب الذكر فاستصحاب في الحكم فيرد على استصحاب الحكم ايش؟ لا قبل القطع التردد وهذا محل خلاف فأبعد عنه استصحاب او قصد القطع اذا نوى القطع هذا على مذهب الجمهور تنقطع صلاته تبطل صلاته اذا نوى القطع جزما تبطل صلاته على مذهب الجمهور وهو مذهب الامام احمد كما ذكر المصنف قال فان قطعها في اثنائها بطلت الصلاه على مذهب جمهور العلماء لانه رفع ما هو شرط لصحتها لانه رفع بنيته ما هو شرط لصحتها فاذا نوى قطعها امتنع الجمع بين الضدين او بين النقيضين نيه الثبوت ونيه النفي النفي والاثبات كما تعرف من باب النقيضين وهما لا يجتمعان اليس كذلك فهو نوى الاثبات ثم نوى النفي بالقطع فاجتماعهما لا يجتمع في الصلاة، ولذلك ما ذكره الحنفية من أن الصلاة تبقى صحيحة وأن ما ورد لا ينفي ذلك، هذا فيما يظهر ليس وجيها، والجمهور على أن الصلاة تبطل وهو المذهب عند الإمام أو عند الحنابلة هو مذهب الإمام أحمد. نعم.
0: وإن تردد في قطعها فعلى وجهين. وإن
1: تردد في قطعها فعلى وجهين، وإن تردد في قطعها فعلى وجهين. و الامام الشافعي يذهب الى بطلانها في ذلك.
0: نعم. وان
1: والوجه الاول انها لا تبطل. والوجه الاول انها لا تبطل، لكن الوجه الثاني وهو مذهب الشافعي انها تبطل. نعم.
0: وان احرم بفرض فبان قبل وقته انقلب نفلا.
1: والاظهر في مساله التردد الاظهر في مساله التردد انه لانها لا تبطل. على الوجه الأول أنها لا تبطل لأن ثبوت النية كما تعرف حصل بإيش باليقين واليقين لا يزول لا يزول بالشك والشارع وإن لم يصرح بذكر النية بعينها لكنه ذكر ما هو من شرط الصلاة وطروء التردد عليه وأبان لنا في الحكم أنه لا يؤثر فيه التردد الذي هو الشك إذا شك أحدكم في صلاته في فلا يخرج من المس الاحدث ام لا فلا يخرج حتى يسمع صوتنا او ريحا كما في حديث عبد الله بن زيد وابي هريره. فهذا في شرط من شروطها فكذلك في النيه والقاعده الفقهيه ان اليقين لا يزول بالشك، فهذا هو الاشبه بالقواعد والاشبه بالاثار والاشبه بالاثار انها لا تبطل الصلاه بالتردد ولا سيما ان هذا يغلق باب في إغلاق لباب الوسواس على الناس لأن غالباً التردد ليس هو الأصل اليس كذلك ولا يطرأ التردد في النية إلا على إيش إلا على حالة من الوسواس بل الذي يظهر أن الشارع لما أسقط التردد في الحدث وهو حسي ففي النية من باب إيش في النية من باب إيش أو لا لأن تكليفه بقلب نيته على قدر من عدم العزم هذا خلاف الأصل ولذلك لا يقطع النية إلا إذا أراد الانفصال عن الصلاة لضرورة أو نحو ذلك أليس كذلك؟ وإلا الأصل أن الإنسان تكليفه بقطع النية وهو لا يزال مقبلاً بوجهه في صلاته هذا كأنه من باب الجمع بين المتمانعات والمتضادات فهذا فيما يظهر أولى مما يدل على أنه لا حقيقة له نعم
0: وإن أحرم بفرض فبان قبل وقته إنقلب نفلا إنقلب نفلا
1: على الصحيح إن أحرم بفرض إنقلب نفلا وقيل لا يصح وقيل لا يصح والراجح أنها صلاة صحيحة فتنصرف نفلا نعم
0: وإن أحرم به في وقته ثم قلبه نفلا جاز
1: وإن أحرم بفرض في وقته ثم قلبه نفلا جاز ولكن هذا على خلاف المشروع إلا إذا قام له سبب راجح إلا إذا قام له سبب راجح كما لو أحرم بالصلاة وحده ثم أقيمت الصلاة جماعة ثم أقيمت الصلاة جماعة فقلبه نفلاً وأراد أن يصلي معهم جماعة فهذا سبب مشروع أما إذا قلبه نفلاً لغير ذلك إن قلبه نفلاً لغير ذلك فهذا خلاف المشروع وقد يكره وقد يحرم وقد يكره وقد وقد يحرم فلو أنه أحرم بفرض ثم أراد قبل قلبه نفلاً ليستعجل أمراً من أمور الدنيا التي لا ضرورة له بها لا ضرورة له بها فهذا مما يحرم لانه منافي لتوقير العباده والفريضه فهذا لا ينتقل عن هذا الا لمقصد شرعي وما عداه فاما ان يكون مكروها واما ان يكون محرما بحسب الدرجه من الباعث فان كان الباعث منافيا لمقام العباده منافاه بينه حرم وان كان دون ذلك كره نعم
0: اي يعني لو صف
1: الفريضه لو صفي فريضة يصلي في مزرعة مثلا ثم جاء ضيوف يعرفون المزرعة ويعرفون يعني ما معهم ما عليهم خاطر أو خطر أنهم يضيعون ولا يفقدهم بس من باب الوجاهة أحب أنه إيش وجاهة فقط يستقبلهم أحب أنه يستقبلهم فاختصر الصلاة ما دام أنه في الركعة الثانية الآن ويصلي العشاء في الركعة الثانية قال بخليها سنة وسلم ارفع من السجود وتشاهد التشاهد الاول اخليه تشاهد الاخير <تصفيق> وسلم من يوم وقفوا واقبلوا بسياراتهم هذا باعث منافي لتوقير العباده ولا ما هو منافي بلى. منافي لتوقير العباده هذا ما يجوز هذا حرام لكن لو فرض ان مسكينا عرض فرق لحاله وقال لعلي اقلبها نافله والحق المسكين اتصدق عليه قبل ان ينصرف ها طرق بيته وهو يصلي ما صلى في المسجد لسبب ولغيره من الاعذار فطرق بابه مسكين فاراد ان يختصر يقلبها نافله حتى لا يفوت هذا المسكين الذي يتصدق عليه هذا باعث مختلف اليس كذلك فاذا اذا كان الباعث شرعيا صح وجاز من حيث الحكم التكليفي ابيح ذلك واما اذا كان الباعث ليس كذلك فهو درجتان إما أن يكون تكون منافاته للعبادة منافاة بينة فهذا يحرم وإذا كانت منافاته ليست كذلك كره نعم
0: ويحتمل ألا يجوز إلا لعذر مثل أن يحرم منفردا ثم يريد الصلاة في جماعة وإن انتقل من فرض إلى فرض بطلت الصلاتان إذا انتقل
1: من فرض إلى فرض بطلت الصلاتان لأن الأولى قطعت نيتها والثانية لم يبتدا بها فلو كان يصلي بنية العصر فذكر صلاة أنه نسي صلاة الظهر فقطع نية العصر وقلبها أثناء الصلاة ظهرا ما صحت لأن النية لم توجد في جملة العبادتين ولأن صلاة الظهر أصبحت الآن ركعتين وصلاة العصر أصبحت إيش؟ مقسومة حتى من حيث الهيئة والماهية الفعلية لم لم تنتظم صلاة مكتملة، نعم.
0: ومن شرط الجماعة أن ينوي الإمام والمأموم حالهما.
1: ومن شرط الجماعة أن ينوي الإمام والمأموم حالهما، أن ينوي الإمام والمأموم حالهما، أي أن الإمام يجب أن ينوي كونه إماما والمأموم مأموماً والمأموم مأموما حتى تقوم الجماعة لا بد في الجماعة من إمام ومأموم فلو تخلف هذا المعنى عند الإمام وعند المأموم ما صحت نعم
0: فإن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام لم يصح في أصح الرواية
1: فإن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام أي أن يكون مأموما ثم نوى الائتمام اي ان يكون مأموما لم يصح في اصح الروايتين لم يصح في اصح الروايتين يعني لو احرم شخص منفردا ثم اقيمت جماعه بجواره فهل يجوز ان يدخل معهم يلحق بهم حتى لو كان لا يحتاج الى مشي لا يصح ان ينوي ان يكون مأموما بل في هذه الحال يستكمل صلاته كما سبق أو أنه ينويها نفلا أو ما إلى ذلك فإذا أحرم منفردا ما صح أن يتحول من كونه منفردا إلى كونه إلى كونه مأموما هذه الصورة الأولى وهو المنفرد لا يكون أيش المنفرد لا يكون ماذا لا يكون إماما عفوا لا يكون لا يكون مأموما المنفرد لا يكون مأموما في صح الروايتين وهذا هو الراجح لأن هذه مسائل الآن لا بد لطالب العلم أن ينتبه لها وإن كان في كثير منها بعض الخلاف بين الفقهاء لكن أصبح كثير من الناس يتوسعون فيها على غير هدى ليس على سبيل الاختيار والفهم في طرائق العلماء ولذلك يأتون ببعض الصور التي عند الجماهير وعند العامة من أهل العلم لا تصح توسعوا في مسألة إدخال الصلاة على صلاة الإمام على المأموم والمأموم على فيتقلب حاله فهذه تحتاج الى حسن فهم ومعرفه مراتب الخلاف في بعضها فاذا اذا احرم منفردا لا ينوي لا يتحول من نيه الانفراد الى نيه الإتمام ان يكون ماموما و ان نوى الامامه صح في النفل و ان نوى الامامه صح في النفل كيف إنه الإمام صح في النفل أحرم وحده منفرداً فجاء شخص يصلي بجواره فاتتك صلاة المغرب ودخلت والجماعة صلوا في المسجد فصليت وحدك فأثناء الصلاة جاء شخص ليكون جماعة معك هل يصح أو إيش؟ أو لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم صلى من الليل وحده فجاء ابن عباس كما في الصحيحين فصلى بصلة بصلاته أليس كذلك فصلى بصلاته وهو لم يدخل معه أول الصلاة فهذا ثبت في السنة في النفل ولذلك نص الإمام أحمد رحمه الله على صحة ذلك في النفل كما جاء في حديث عبد الله ابن عباس لكن هل هذا يقاس عليه الفرض أو يلحق به الفرض أم لا على روايتين عن الإمام أحمد وبعضهم يجعلها من الوجهين وليس من الروايتين انما على كل تقدير هما قولان عند الفقهاء هما قولان عند الفقهاء والأظهر أن هذا لا يكون في الفرض الأظهر أن هذا لا يكون لا يكون في الفرض وقد يستدل على صحة ذلك في الفرض بانه ثبت في النفل وما ثبت في النفل ثبت في ايش في الفرض الا بدليل وقد قال ان هذه قاعده ان ما ثبت انه ثبت في النفل والقاعده ان كل ما ثبت في النفل ثبت في الفرض الا بايش الا بماذا الا بدليل والتحقيق ان هذه ليست قاعده وانما هذا ضابط فقهي او قاعده على معنى إضافي ليست قاعده بمعنى القاعده الكليه التي اجمع عليها او العامه من اهل العلم او حتى الجماهير اصلوها ورأوا طردها هذا ضابط فقهي يتفرع عنه فروع يتفرع عنه ايش؟ فروع عليكم السلام يتفرع عنه فروع فمن رجحه رجح أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل إذا رجع هذا الحكم صح له إيش صح له ماذا أن يفرع فإذا قيل والقاعدة بمعنى القاعدة عنده أو على اختياره ليس كذلك ليس كقولنا قبل قليل وهذا من باب إن في التردد أنه جريا على القواعد لأن اليقين لا يزول بالشك هنا تفرع على قاعدة كلية مجمع عليها أليس كذلك؟ فهذا لا تقول إنه ليس صوابا أو أو, أن أو أنه خطأ لا لكن يفهم أن قاعدة هنا بمعنى ايش؟ ضابط بمعنى قاعدة فرعية هي اختيار ليست بمعنى قاعدة لازمة للفريقين ولذلك لا يصح أن تحتاج بها على على الفريق الثاني إلا أن تحتاج أن تنصب الأدلة على صحتها أليس كذلك؟ أن تنصب الأدلة مثل إذا قيل التيمم فتكون صلاته صحيحة أو غير صحيحة إذا وجد الماء فيعلل أحد الطريقتين أنما أن من يقولنا صلاته لا تكون صحيحه بوجود الماء قال لأن التيمم مبيح وليس بإيش برافع التيمم مبيح هذا ضابط في أحكام التيمم يتفرع عنه إيش يتفرع عنه فروع فينبغي لطالب العلم أن يفرق بين القواعد الكلية وبين ما هو اختيار لبعض أهل العلم وهذا يعني يكون مناسب لاختياره لكنه ليس من باب الحجج وإلا هذا المعنى قد ينعكس قد يقال الأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل هذا احتمال ويحتمل أن يقال الأصل أن ما ثبت في النفل لا ينقل إلى الفرض إلا بإيش إلا بإلا بماذا الا بدليل لان الشارع خفف في النفل ما لم يخفف في الفرض ظاهر الشريعه التفريق ليس التسويه اليس ترى ان القيام في الفريضه ركن اليس كذلك وباجماع اهل العلم انه لازم سواء عبروا عنه بانه ركن او غير ذلك القصد انه هو ركن على الصحيح وعلى مذهب الجماهير وفي النفل القيام ركن ولا ايش في النفل خاصه نفل الليل ماذا؟ سنة. بالإجماع أنه في نفل الليل ليس بواجب. في نفل الليل بالإجماع أنه ليس بواجب. استقباله وقبله في الفريضة شرط شرط وفي النافلة كما تعرف خاصة في صلاة الليل وبعضهم جعلها مطلقا في, في النافلة ما دام أنه مسافر وفي الجملة التخفيف في صلاة الليل أكثر من منه في صلاة النهار. وإن كان الظاهر والراجح انه يصلي على في على الراحله في السفر في ليلا ونهارا ليلا ونهارا وهذا هو ظاهر السنه الشاهد انكم رايتم هذا فرق في القيام في ركن وفي شرط من شروط صحه الصلاه وان اختلف فهل يلزمه عند التحريم ان يستقبل القبله او لا على قولين في مذهب الامام احمد وغيره فهذا كذلك ولو تتبعت الفروق لوجدت أن الشريعة فرقت بين الفرض والنفل في أحكام كثيرة فرقت بين النفل والفرض في أحكام متعددة ولذلك قد يقال الأصل عدم النقل قد يقال الأصل عدم النقل فهذا على كل حال إنما يشار إليه بهذه الطريقة حتى ينتبه ليس لهذه القاعدة بالذات حتى يتفطن طالب العلم لكلمه ايش؟ انا اشوف ان في خلل كثير الان لا ذا قال والقاعده تقول وين القاعده هذه؟ القاعده اليقين لا يزول بالشك نتيجه ليش اكتسبت قوتها؟ مما اكتسبت قوتها؟ مماذا من دليلها أليس كذلك؟ ولما كان دليلها مستفيضا في الشريعه اجمع عليها فانت تتكلم عن حكم مجمع عليه فإذا قلت واليقين لا يزول بالشك رددت إلى أيش؟ إلى قاعدة مجمع إلى قاعدة مجمع عليها مثلا أو حتى قاعدة لم يجمع عليها ولكنها أخذت صفة القاعدة عليها جماهير من أهل العلم عليها جماهير من أهل العلم اطردت ولذلك القواعد من حيث الرتبة ما يسمى قد يكون قاعدة كلية مجمع عليها او فيها شبه اجماع وقد تكون قاعده عليها الجماهير ولكنها مستفيضه الادله ظاهره الادله وان لم يقع فيها اجماع فهذه وهذه يناسب الاحتجاج بها والثالث مما قد يسميه بعض اهل العلم رحمهم الله قواعد يكون هو من القواعد الاضافيه أو من الضوابط والاصطلاح ليس هو المشكل إنما المشكل ما يوهمه الاصطلاح أحيانا ولذلك كتاب الحافظ رجب رحمه الله القواعد أو ما سمي بالقواعد وأظن أنه رحمه الله ما سماه هكذا هذا الكتاب من أجل الكتب ومن أفضل ما يناسب أن طالب العلم سيما في المذهب الحنبلي يؤصل عليه لكنه تضمن الأقسام الثلاثة فيذكر لك ما هو من القواعد الكليه وما هو من القواعد التي عليها الجمهور ومستفيضه ومستقره لكن ما فيها اجماع ويذكر لك من القواعد او من الضوابط هل التيمم مبيح او ليس ب او انه رافع والراجح انه مبيح ثم يفرع على او يفرع على هذا كذا وكذا من المسائل فهذا من اهم ما يكون في فقه المسائل نعم إذن قوله وإن نوى الإمام صح في النفل الصحيح أن هذا خاص بالنفل لأن ظاهر الشريعة التفريق بين الفرض والنفل في الأحكام فلا تطرد لا تطرد على كل تقدير لا تطرد على كل تقدير كما أن نفي الطرد إذن ليس لازما على كل تقدير ولذلك ولذلك من حيث النظر يمكن أن تكون المسألة على ثلاثة أوجه. أن يقال الأصل ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل ويحتمل ويحتمل إيش القول بأن الشريعة فرقت بين النفل والفرض هذا محتمل من ما سبق الإشارة إليه ويحتمل أن يقال لا أصل في هذا وإنما كل مسألة معينة يراد إلحاقها ينظر إلى مناسبتها للفرق أو مناسبتها لإيش للجمع لأنه ظاهر من الشريعة أنها جمعت في مسائل بين الفرض والنفل أليس كذلك ظاهر من الشريعة أنها جمعت في مسائل وظاهر من الشريعة أنها إيش فرقت في مسائل كالقيام واستقبال القبلة لمن كان على الراحلة ونحو ذلك فلما ثبت الجمع والفرق في الشريعة بالإجماع ليس كذلك ثبت الفرق والجمع من باب أولى بالنص والإجماع لم يلزم أن يقال إن هذا هو أطرد الأصلين وإنما كل مسألة تلحق بالأشبه هل هي أشبه بمسائل الجمع وإلا أشبه بمسائل الفرق وهذا الذي يظهر لي أنه يناسب هذا الذي يظهر انه يناسب حتى لا يلزم ان يقال انه ان لم نقل بهذه القاعده الاصل ان ثبت في النفل ثبت في الفرض ان لم نقل بها لزمنا ان نقول بايش؟ بماذا؟ بمقابلها، لا هو لا يلزم ان تكون بمقابلها مع ان المقابل محتمل لكن الراجح ان يقال الشريعه بالنص والاجماع حفظ فيها الجمع والفرق ففي مسائل الاحتمال تلحق بالاشباه وهذا على كل حال الالحاق بالاشباه وجه من الاجتهاد كما ترى والاظهر في هذا انه يختص بالنفل وحده وان المنفرد لا يكون اماما المنفرد لا يكون اماما نعم
0: وإن نوى الإمامة صح في النفل ولم يصح في الفرض ويحتمل أن يصح وهو أصح عندك هذا
1: ترجيح الموفق وهو خلاف المشهور من المذهب هذا ترجيح الموفق رحمه الله وهو خلاف المشهور من المذهب نعم
0: فإن أحرم مأموما ثم نوى الانفراد لعذر جاز وإن كان لغير عذر لم يجز في إحدى الروايتين
1: قال فإن أحرم نعم
0: وإن نوى الإمام نعم فإن, فإن أحرم مأموماً ثم نوى الانفراد لعذر جاز وإن نعم كان لغير عذر لم يجز في إحدى الروايتين نعم،
1: هذا إن نوى الإمام أن, إن أحرم مأموماً ثم نوى الانفراد لعذر جاز كما جاء في حديث جابر بن عبد الله كما جاء في حديث جابر بن عبد الله المتفق عليه أن جابراً أن معاذاً صلى مع النبي فأتى قومه فافتتح سورة البقرة فانصرف رجل من القوم فصلى وحده وقال لآتين النبي صلى الله عليه وسلم وما رد النبي عليه الصلاة والسلام من امره شيء ولا ذكر له بطلان الصلاة فهذا إذا كان ثمة عذر جاز له ذلك إذا كان ثمة عذر جاز له ذلك مع أنه خلاف الأصل لا شك خلاف الأصل لا شك لكن قد ينتاب الإنسان من العذر ما يكون كذلك مثل لو احس بشيء من العجز خاصه من عندهم بعض الامراض من عندهم بعض الامراض فهذا كما تعرف يصح له ان كان قائما ان ان يقعد او ما الى ذلك لكن ان قال انه حتى القعود لا يكفيه هو بحاجه الى ان يقعد والى ان يستعجل امره والا يخشى على نفسه من ضرر ابلغ كان يكون مثلا مريض ويحتاج الى اكل دواء او اكل شيء يعدل معدل السكر عنده او ما الى ذلك صار عنده انخفاض في السكر مثلا ما يكفي مساله ان تقول له ايش؟ ان تقول له اجلس فهذا هو ادرى بنفسه الشريعه كما تعرف جاءت برفع الضرر فان كان يندفع ما عرض له بقعود ونحوه ما تعداه لكن ان كان يخشى على نفسه من صار مظنة الضرر صح له أن يترخص بالقعود عن القيام كما قال النبي العمران ابن الحسين وصح له كذلك أن يستعجل صلاته أن يستعجل صلاته لو دخل ثم أصابه ما أصابه من الله فصار مظنة الضرر عليه وهذا أحيانا بعض الناس يقاوم حتى يصبح لا يدري ما هي الصلاة وقد يتضرر فهذا على قدر الضرورة على قدر الضرورة يقدر امره بقدرها نعم
0: وإن كان
1: ومثله إنسان مثلا في المطارات أحيانا في المطارات نودي على رحلته مثلا وخشي أنها تغلق وقد يكون معه نساء الآن ركب الطيارة يسافر إلى بلد وخاصة بلاد احيانا يعني انتجه هذه الحالات في حالات الحج في حالات الحج تجد النساء من يقول هذا جاي من مصر ولا جاي من بلد ما فيقول بصلي هم من يجي يصفهم أحد يطول الصلاة وهذا خطأ أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز المحل هنا يجب حفظ قدر الصلاة فيه لا شك وعدم الاستعجال بما يخل باداب الصلاه فضلا عن شروطها واركانها وواجباتها لكن مراعاه الناس لا بد منها ما يجي واحد باقي على رحلته ساعتين ومن ينصب نفسه يتقدم ويطول وهذا انا شفت انه يقع احيانا بالمطارات خاصه في مواسم الحج يجي يجتهد بعض الناس اللي فيهم خير ومن يتقدم ومن يفتتح سورة طويله يحق له هكذا والناس الآن رحلاتهم النداء الأخير النداء الأخير صح ولا لا كونك أنت يعني باقي على رحلك ما تدري اللي خلفك هذا قد يكون الآن مع امرأة الركبة الطائرة قد يكون هذا جاي من بلد بعيد فلو حصل مثل هذا وأدى إلى الضرر في مثل هذه الصورة أنه يغلق عنه الذهاب تعرفون ذي مطارات إذا أغلقت أغلقت فإذا كان وصل الى الضرر انه يغلق عنه ومحارمه ونسائه في الطائره الان فهذا يجوز له ان إيش ان يصلي وحده لان حاله شبيه بحال الرجل الذي لما افتتح معاذ سوره البقره ايش انحرف ما كان رجلا مريضا ما كان رجلا مريضا وانما كان ولا شك لا بد له من حاجه بالغه ولكن هذا أيضا يضبط لا يكون لأدنى الحاجات لا يكون لإيش لأدنى الحاجات إنسان يقول الله عندي موعد معزوم الآن ها؟ وطول الإمام بصلي وحدي ولا ما الرجال ولا ما لا هذا ما يجوز لكن إذا كان من عدم قطعه أو عدم تحوله وحده منفردا ما نقول قطع تحول من عدم كونه وحده يقع ضرر الشريعة رفعته فهذا يقدر في مثل هذه العوارض كحال المرض وحال السفر اذا كان معه محارم او نحو ذلك وان كان كلمه محارم لا يلزم منها بالضروره القطع بنفي ما عداها انما هي مسائل محتمله للبحث والنظر وتحتاج الى ضبط لا يصح فيها سرعه الاطلاق نعم قال فإن أحرم ممنوما ثم نوى الانفراد لعذر جاز إذا العذر هذا كما قرره الفقهاء ما دعت الشريعة إلى رفعه. نعم.
0: وإن نوى الإمامة لاستخلاف الإمام له إذا سبقه الحدث صح في ظاهر المذهب.
1: وإن كان لغير عذر وإن كان لغير عذر لم يجز في إحدى الروايتين وهذا هو الراجح أنه إن كان لغير عذر لم يصح. إن كان لغير عذر لأن دخوله في الجماعة يجب عليه يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يلتزم بشأن الإمام لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فيجب أن يتابع الإمام وهذا هو الراجح في مذهب الإمام أحمد لكن في حال العذر كما سبق في حال العذر كما سبق وإنما ذكرته من العذر ما هو صريحه وكما نبهت ان ذكر الصريح والمقام الاعلى من العذر لا ينفي لا ينفي ما دونه، لكن ما دونه يحتاج الى ايش؟ ضبط، فاذا قلنا في الطائرات مثلا معه نساء لا يلزم ان ما دون ذلك كشخص ليس معه نساء يمنع من ذلك على الاطلاق، هذا فيه فيه تفصيل وفيه ضبط. نعم، قال وان نوى الامامة
0: صح في النفل وان نوى الامامة
1: وان كان لغير عذر لم, لم يجز في احدى الروايتين و ان
0: نوى الامامه لاستخلاف الامام له اذا سبقه الحدث صح في ظاهر المذهب ان نوى
1: الامامه اذا نوى المنفرد الامامه صح اذا استخلفه الامام صح اذا استخلفه الامام اذن لا يصح في الفرض على الراجح من المذهب الا باستخلاف الامام وإلا الاصل انه خاص لا يصح في الفرض إلا باستخلاف الإمام والأصل أنه خاص المنفرد لا يكون إماما لا يكون إماما إلا في النفل خاصة وأما في غير ذلك فإن كان مأموما فاستخلفه الإمام لسبق الحدث له صح في إحدى الروايتين وهي ظاهر المذهب لحديث عمر لما قدم عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه لما طعن نعم
0: وإن سبق اثنان ببعض الصلاة فأتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما فعلى وجهين
1: هذه صورة تقع كثيرا في من يسبكون بالصلاة فأتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما فعلى وجهين صورتها ظاهرة أنهم دخلوا مع الإمام وقد صلى من العصر ركعتين فلما قاموا للقضاء صار أحدهما بما بقي من الصلاة إماما للآخر هل يصح أو لا يصح قال مصنف على وجهين أي فعل وجهين حي عن الأصحاب فعلى وجهين عن الأصحاب وبعضهم يذكر هذا أنه من الروايتين عن الإمام أنه من الروايتين عن الإمام وعلى كل حال هي مسألة في البحث الفقهي يقال فيها قولان للفقهاء سواء جعلتها من الروايتين عن احمد فهي لم تختص باحمد رحمه الله او هي او هما وجهان في المذهب لم يختص براي الاصحاب وحدهم عن سائر الفقهاء فهي فيها قولان للفقهاء والاظهر والاظهر عدم ذلك الاظهر عدم فعل ذلك لان هذا خلاف الاصل الأصل أن الإمام والمأموم هو حال واحدة الأصل أن الإمامة والائتمام في الفريضة حال واحدة فلا يخرج عن هذا إلا في الصور التي ورد بها النص خاصة كما في مسألة النفل كما سبق ومما يقوي هذا الاصل وان كان ليس اصلا مضطردا او كليا لكنه اصل مرجح مما يقويه ان هذه الحال تقع زمن الصحابه ولا بد اليس كذلك؟ وان كان وقوعها في زمنهم اقل منه في زمننا لحرصهم على المبادره الى الصلاه لكنها تقع لكنها ايش؟ تقع كترتيب حسي لا بد أنها تقع ما ما يصح أن يقال أنها لا تقع في زمن الصحابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأهم قد اجتمعوا عجل وإذا رأهم قد أبطأوا أخر والناس يأتون إلى المسجد من بيوتهم فهذا في الأمر الحسي لا بد أنه يقع مهما بادر الناس تقع حالات على خلاف ذلك فهذا يعلم انه يقع زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن باب وبعده في زمن الصحابه رضي الله تعالى عنهم. لكن الشاهد في زمن النبوه ما نقل انه كان الرجل اذا بقي له في صلاته بقيه صلى احدهما بصاحبه ممن فاتتهم الصلاه. مع ان هذا يتردد ويعرض لهم وربما يكثر احيانا من حيث الافراد وان كان ليس من حيث العموم. ومع ذلك ما نقل ان هذا يقع بينهم في زمن النبوه فهذا مما يقوي ان ذلك يترك وان من فاتته الصلاه فقام يقضي بعض ما فاته فقام يقضي بعض ما فاته فيصلي وحده وما ارشد النبي لما ذكر حديث القضاء كحديث بقتاده وغيره فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَقْضُوا ما أرشد في صفة القضاء إلى مثل هذا مع أنه ذكر ما هو من الآداب في القضاء أليس كذلك ذكر ما هو من الآداب كترك العجلة ونحو ذلك فهذا فيما يظهر لا يفعل هذا فيما يظهر لا يفعل وعليه من الصور التي تقع عند الناس تكثر في المساجد صورتان تبين لنا الراجح في الحكم فيها وإن كان فيها مادة من الخلاف الصورة الأولى أن من أحرم منفردا لا يصلي لا يكون إماما في الفريضة إذا أحرم منفردا و الصورة الثانية أنه إذا قام للقضاء لا يصلي أحدهما بصاحبه بل يقضي كل واحد وحده وإن كان الخلاف في المسألة الأولى أقوى من الخلاف فيما يظهر لي في المسألة الثانية الثانية فيما يظهر بين أنها لا تفعل اللي حال القضاء أن يصلي أحدهما بصاحبه حال القضاء هذه ظاهر في زمن الصدر الأول أنها ما كانت تفعل في زمن النبوة لأنه ما نقل ذلك مع كثرة وقوع هذا المقتضي أما الصورة الثانية فهي اكثر احتمالا وان كان الراجح انها لا تكون كذلك نعم
0: وان كان لغير عذر لم يصح وان احرم اماما لغي لغيبه امام الحي ثم حضر في اثناء الصلاه ثم حضر أحرم... اي
1: امام الحي يعني يقصد الفقهاء بامام الحي الامام المنتظم للصلاه مثل ما نقول الان الامام الرسمي للمسجد الامام المنتظم للصلاة الذي انضبط انه امام بصفة انه امام هذا المسجد هذا المقصود بامام الحي نعم
0: وان احرم اماما لغيبة امام الحي ثم حضر في اثناء الصلاة فاحرم بهم وبنى على صلاة خليفته وصار الامام مأموما فهل يصح على وجهين؟ نعم
1: احرم تقدم ما جاء امام الحي الامام الراتب اما غير امام الحي ما يصح لكن امام الحي اللي هو الامام الراتب ما حضر فتقدم أحد يصلي من الجماعة ثم حضر إمام الحي هل يجوز أن إمام الحي هنا يتقدم فيستكمل بهم الإمامة ويصلي لهم ويكون الإمام الأول يرجع مأموما هذا كما قال مصنف على وجهين والراجح أن هذا لا يصح وأن ما وقع في السنة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وإلا جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه ذلك لكن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وإلا هو جاء في حديث سهل بن سعد لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني عمرو بن عوف فجاء بلال رضي الله تعالى عنه إلى أبي بكر فقال أتصلي بالناس وقيم فقال النبي نعم إن شئت وقال النبي نعم اي شئت فتقدم ابو بكر اماما قال بلال لابي بكر اتصلي بالناس وقيم قال نعم شئت فقام ابو بكر اماما ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فتاخر ابو بكر فاشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ولكن هذه الحال وكذلك ما كان في مرض النبي صلى الله عليه وسلم من الاحوال كل هذا فيما يظهر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم خاص بالنبي عليه الصلاه والسلام لا يكون لغيره فان قيل ما الدليل على الخصوصيه قيل هي صفه خاصه هي صفه خاصه واحيانا يتكلف في مساله المطالبه بالدليل على الخصوصيه ما دلت الشواهد على عدم الخصوصيه فيه هو الذي يطلب فيه دليل دليل ايش؟ مخصص لكن هذا ظاهر انه على خلاف الاصل الدليل يحتاجه من يقول ان هذا ليس خاصا لانه ايش المعنى اذا قام امام ثم دخل امام قبله تقلب الصلاه هذا لا يكون الا الا خاصا لصاحب النبوه ولي من جعله الله هديا وقدوه على الاطلاق لكن الناس من بعده يتفاضلون اليس كذلك؟ فهذا لا شك أنه ولهذا ما نقل أن الصحابة رضي الله عنهم مع ما يقع من العوارض ما نقل أن الصدر الأول كانوا يفعلون ذلك مع كبار الصحابة فضلا عن من دونهم فهذا لا شك أنه خاص فيما يظهر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام وما يقلب إمام إلى مأموم في مثل هذه الحال إلا ما كان حالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الناس له قدوة في كل شأنهم ويجب عليهم أن يقتدوا به ومع ذلك صلى عليه الصلاه والسلام مؤتما بابي بكر في بعض الحال صلى مؤتما بابي بكر في بعض الحال هذا هدي وهذا هدي والثاني او عفوا الاول الاول خاص بالنبي عليه الصلاه والسلام الاول خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم مثل ما يرخص له انه يصلي قاعدا انه يصلي قاعدا والناس قياما هل يرخص الإمام ذلك؟ نقول لا اذا كان الامام لا يستطيع لا يصلي واما ما فعله النبي عليه الصلاه والسلام فهو خاص به اذا كان الامام عاجزا عن القيام لا يتقدم واما ما وقع من النبي فهذا خاص به لامامته ونبوته ورسالته والناس يجب عليهم ان يقتدوا به ولا يليق ولا يصح شرعا ولا فطره ان يتخ... ان ان, أن... أن يتقدموا بين يدي نبيهم عليه الصلاة والسلام أما الناس من بعده فليس لهم هذه الصفة فليس لهم هذه الصفة نقف عند قول المصنف فصل أو فصول في آداب المشي إلى الصلاة نعم مسائل أداب المشي التي بقيت نعم ثم نعلق عليها في كلام الشارح. ثم بعد ذلك ننتقل إلى صفة الصلاة بقي علينا في مسائل الأداب بعض المسائل وبعدها صلة الصلاة وبالله التوفيق